0: Das Thema heute Morgen lautet deiner Berufung auf der Spur, der fünffältige Dienst und seine Einsatzfelder. Was der sogenannte fünffältige Dienst ist, das erkläre ich gleich. Das Stichwort Berufung. Vor kurzem las ich einen Artikel, in dem stand so stumpf drin von Berufung kann man heutzutage nicht mehr reden. Also dahinter steckte dieses Bild, das Leben, was wir haben, ist so so vielen veränderungen ausgesetzt, so gezwungen immer dinge neu zu denken, neuen beruf zu lernen, umzuziehen, vielleicht was anderes noch zu studieren. dass es so etwas wie eine lebensberufung eigentlich gar nicht geben kann. ist die frage, ob das so stimmt ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine Lebensberufung und darüber möchte ich mit dir ein bisschen nachdenken. Das Thema ist riesengroß, ich werde das sehr einschränken und ein paar Ideen geben. Es hängt entscheidend damit zusammen, was man unter Berufung versteht. Und ohne das jetzt so theoretisch zu beschreiben, habe ich ein paar Bilder ausgesucht, was so die üblichen Vorstellungen sind, die ich als Berufung schon mal gehört oder wahrgenommen habe. Zum Beispiel gibt es Leute, die verstehen das Leben eher so wie ein Labyrinth, man weiß nicht so ganz genau, wo geht man lang, wie ist die Abzweigung, man muss Schleifen drehen, man weiß nicht, wann die nächste Kurve kommt und ganz irgendwo in der Mitte hat man so den Jackpot. Also da gibt es vielleicht, also in so einem schönen Gartenlabyrinth, hier gibt es dann so eine heimelige, kuschelige Bank in einem Rosengarten. Wir haben das ja auch hier bei uns in der, im äh, Rhododendronpark, wo es so einen Rosengarten gibt und dann kannst du da so eine Schleife drin reingehen und in der Mitte sitzt du dann ganz schön. Also Berufung so etwas wie, ich finde jetzt so das innerste Geheimnis des Lebens und wenn ich das habe, werde ich glücklich. Dieses ist ein schönes Bild von einem Gartenlabyrinth, und man könnte das jetzt auch, sagen wir mal, so ein bisschen unübersichtlicher machen, aber man sucht denn so diesen geheimnisvollen Ort in der Mitte. Je häufiger, glaube ich, unsere Welt so unübersichtlich wird oder immer unübersichtlicherer Welt wird oder so wahrgenommen wird, hat man nicht mehr so ein schnuckelig, schönes, buntes Labyrinth vor Augen, sondern es sieht dann eher so aus. Man denkt, ich verlaufe mich in meinem Leben wo ist eigentlich die nächste Abzweigung? Was ist richtig zu tun? Was sollte ich nicht tun? Wer hilft mir bei Entscheidungen? Was sind die Grundsatzfragen des Lebens? Und man weiß, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, grenze ich mich ja gegen andere Möglichkeiten ab. Das ist ja einer der Gründe, weshalb es so schwer ist, Entscheidungen zu treffen oder sich festzulegen oder verbindlich zu werden oder verlässlich zu sein, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, weil mit jeder Entscheidung, die du triffst, grenzt du andere Möglichkeiten aus. Wenn du dich für einen Lebenspartner entscheidest, kannst du nicht noch 27 andere heiraten. So, in unserem Land gibt es, ich glaube, das ist gut, nicht das Gesetz für Polygamie. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich fange mal an, Frauen zu sammeln, mal ganz böse gesagt. Sondern du musst dich entscheiden, mit welchem Lebenspartner willst du zusammenleben. Oder auch beruflich, wenn du eine Ausbildung machst, weißt du, Du solltest möglichst drei Jahre durchhalten, damit du sie nicht abbrichst und wieder von vorne beginnst. Aber es ist so schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil man damit eine Weichenstellung fürs Leben trifft. Wo man wohnt, in welcher Stadt man studiert, welchen Beruf man letztendlich versucht, sich auszusuchen, wenn man überhaupt eine Wahl hat. Also das Leben wird unübersichtlicher, man kann das noch steigern mit einem noch verwinkelteren Bild. Irgendwann hat man das Gefühl, das Leben ist so. Kennst du dieses innere Grundgefühl, man verläuft sich in seinem eigenen Leben vor lauter Möglichkeiten, vor lauter Varianten, die es gibt? Man verläuft sich irgendwie, man fühlt sich verloren in seinem eigenen Leben. Das ist ein ganz komisches Paradox in der Welt, in der wir leben, also eine, eine seltsame Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Freiheiten, aber die Freiheiten überfordern uns oder viele von uns, und deswegen lähmen uns diese ganzen Freiheiten, die wir haben, weil wir müssen ständig wählen, ständig aussuchen, ständig überlegen, was tue ich und was tue ich nicht. Und manchmal möchte man nur die Decke über dem Kopf haben und sagt, äh, lass mich mit dem neuen Tag in Ruhe. Kennst du dieses Lebensgefühl oder rede ich völlig in die Luft rein? Das Leben als ein verwinkeltes Leben. Also wenn man es als Herausforderung und Aufgabe nimmt, dann ist das ja so etwas wie ein Rätsel. Das Leben ist wie ein Rätsel, das man versucht zu lösen. Aber was ist, wenn es bis zum Ende des Lebens so bleibt, dass man sich fragt, wo ist der Sinn? Was geht überhaupt noch? Was funktioniert noch? Manche Leute haben beim Stichwort Versuchung äh, nicht Versuchung Berufung. Versuchung klingt man so ein Bild vor Augen. Gott hat alles ganz genau vorherbestimmt. Und wenn du im Willen Gottes sein willst, dann musst du fragen, was ist richtig, was, ich, was ist falsch, du musst ganz genau hören, du brauchst eine Anweisung vom Himmel und dementsprechend verläuft dein Leben dann auf Gleisen. Wer im Willen Gottes ist, weiß das denn ganz genau nach dieser Vorstellung. Wer im Willen Gottes ist, der hat so eine ganz klare Lebensspur. Ich persönlich habe Leute immer irritiert und bewundernd angeguckt, die mit 18 Jahren schon wussten, wie ihr Leben verlaufen soll. Ich bin da, an manchen Stellen, obwohl ich schon vieles entschieden habe und mich für vieles schon bewusst auch entschieden habe, an manchen Stellen sind Dinge noch offen, wo ich sage, ich weiß nicht, wie manche Jahre, die ich hoffentlich noch habe in meinem Leben, wie sie verlaufen werden. Es gibt immer neue Wendungen. Ich erlebe mein Leben nicht als auf zwei solchen Gleisen, ganz gerade durch, praktisch in Richtung himmlische Welt. Und das fühlt sich auch komisch an. Das ist das Bild, was Leute dann auch manchmal als bedrohlich empfinden, wie ein Determinismus, wie Gott hat alles ganz genau vorherbestimmt und wenn ich nicht seinen Plan für mein Leben finde, bin ich außerhalb seines Willens. Vielleicht bist du auch religiös ein bisschen so geprägt, christlich so geprägt, den Plan Gottes für mein Leben finden. Ich glaube, das ist überhaupt nicht biblisch. Das steht in der Bibel gar nicht so drin dass jeder Mensch den einen ganz genauen Plan hat und wenn er davon abweicht, wird er unglücklich. Ich finde sowas nicht in Bibeltexten. Deswegen könnte man das Bild ein bisschen modifizieren, dann würde es so aussehen. Aha, es gibt viele Weichen und man kann so oder so das Leben entscheiden. Ich habe ja eben schon über Entscheidungen gesprochen, werde ich links rumfahren, rechts rumfahren. Aber auch dieses Bild läuft natürlich immer noch auf Gleisen. Dein Leben läuft auf Gleisen. Vorgegebene Gleise, du kannst zwar ein bisschen entscheiden, wohnst du noch, wirst du in Bremen weiter wohnen oder gehst du nach Hannover oder nach Frankfurt oder wo auch immer. Du kannst ein bisschen was entscheiden, aber eigentlich sind alles Rahmenbedingungen und Gleise. Auch das ist zwar ein bisschen freier, das Bild über Berufung nachzudenken, aber auch noch auf Schienen gedacht. Und eins der Gründe, weshalb ich moderne Gehirnforschung sehr spannend und interessant finde, ich bin da nun wirklich kein Spezialist drin, aber das, was man so umgangssprachlich mitbekommt oder wenn man mal irgendwie einen Artikel dazu liest, ist das Spannende, dass das Gehirn ja extrem formbar ist und es eben nicht deterministisch genau festgelegt ist. Manche Leute behaupten, du hättest eine ganz klare Persönlichkeit. Das ist inzwischen Unsinn, sowas zu behaupten. Es gibt ja auch ganz viele so Teststrukturen, so persönlichkeits -Teststrukturen, die ich auch schätze, wo ich sage, es hilft, so ein bisschen Feedback zu kriegen, wie wirkt man, wie fühlt man sich, Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung und so weiter, aber die Vorstellung, dass du biologisch, genetisch, ganz genau vorherbestimmt ein Leben führst, ist falsch. Und deswegen brauchen wir auch Religion, deswegen ist es so schlecht, wenn die Religion noch behauptet, du hättest ein ganz klar definiertes Schicksal. Das Judentum und das schätze ich, das Christentum hat manchmal solche Dinge rausgehauen, so mit Vorherbestimmung und ganz klar und Gott hat alles im Himmel schon ganz einwandfrei geplant. Das Judentum hat immer betont, dass du Entscheidungen triffst in deinem Leben, Entscheidungen für Gut und für Böse. Und der Mensch ist der Schlüssel, wie die Weltgeschichte verläuft. Du entscheidest dich für das Gute oder für das Böse was du sagst, was du nicht sagst, was du tust, was du nicht tust, wie du, welches Verhalten du lernst im Leben. Das fühlt sich sehr anstrengend an, so mündig zu leben, dass man nicht einfach irgendwelche Vorgaben erfüllt, einfach einen Plan findet, der dann abgearbeitet wird. Aber das beeindruckt mich am, an, an der jüdischen, theologischen Kultur, dass sie sagen, nein, der Mensch hat sehr hohe Verantwortung. Wie du dich engagierst, wie du dein Leben gestaltest, wie du dein Leben führst, und schiebt das nicht alles in Richtung Gott, dass Gott das schon irgendwie macht. Gott gibt dir Verantwortung, dein Leben zu gestalten. Das ist sehr spannend. Und deswegen, ich war eben bei Gehirnforschung, das Gehirn ist formbar. Und erst seit 20, 30 Jahren, vielleicht noch kürzer, wissen wir, dass das, was du tust, was du singst, was du sagst, wie du handelst, dass sich das im Gehirn anfängt niederzuschlagen. Es gibt ja solche spannenden Untersuchungen, wie Musiker, zum Beispiel Geigenspieler, jahrzehntelang förmlich also Geige gelernt haben und wie sich das Gehirn dementsprechend angepasst hat. Hochspannend. Du kannst dein Gehirn und damit auch deine gesamte Perspektive und Wahrnehmung formen, indem du gewisse Gewohnheiten einübst. Wenn in der Bibel wir vor 2000 Jahren aufgefordert werden, sagt Gutes, singt Gott Psalmen, Achtet auf das, was aufbaut. Denn ist das nicht einfach nur ein bisschen neurolinguistisches Programmieren im Sinne von, du musst ein paar Tricks anwenden und dann hast du so ein positives Lebensgefühl. Nein, dein ganzes Leben gestaltet sich, wie du es führst, wie du es anleitest, wie du dich selbst anleitest, wie der Psalmbeter sogar sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist spannend. Wenn wir so ein Berufungsverständnis haben, dann hat Gott dir natürlich eine Grundkonstitution gegeben, ein Körper. Also ich kann jetzt nicht mit heutigen Methoden hinkriegen, dass ich plötzlich 1,80 Meter groß bin. Das geht nicht so leicht. Ich muss mich an meinen Körper gewöhnen, an meine, meine, meine biologisch-chemische Zusammensetzung, gewisse Charakterprägungen, gewisse Familienprägungen, die man hat. Man hat sowas wie eine Ausgangslage, in der jeder von uns lebt. Aber du bist nicht gefangen in deiner Geschichte. Weder durch die Prägung in deinem Elternhaus noch durch deine angebliche Persönlichkeit, die dich natürlich in gewissen Sinne einschränkt, aber nicht wie ein Schicksal ist. Du hast in jedem Feld deines Lebens Gestaltungsmöglichkeit. Ich wünschte mir, dass Religion sowas mehr sagen würde, weil das entspricht der biblischen Linie. Wenn Religion zu so etwas wie einem Schicksalsglauben wird, Gott im Himmel hat einen Plan für dich und du musst das gehorsam akzeptieren und annehmen, dann machst du Menschen damit unmündig und die Kirche hat das manchmal absichtlich so gepredigt, weil dadurch werden Menschen hörig. Wenn du aber Menschen sagst, du entscheidest über dein Leben, du gestaltest dein Leben, du verweigerst dich auch bestimmten Dingen, die du als böse erlebst, du musst dein Leben verantworten, Dann ist das zwar sehr anstrengend, aber irgendwie auch großartig. Weil Gott möchte, dass du aufrecht stehst, dass du nicht gebückt läufst. Und das Bild, was ich jetzt eins, was ich im Internet gefunden habe, was das vielleicht ein bisschen deutlich macht, ist ein Gehirn von innen. Wenn die Neuronen feuern und wenn äh, die ganzen Elektroimpulse da durchgehen, weil dein Bewusstsein bildet sich ständig ab. Würde man jetzt dein Gehirn filmen können, dann würden die unterschiedlichen Areale aktiviert werden, weil du zuhörst, weil du vielleicht mitdenkst oder weil du nicht mitdenkst, weil du denkst, auch jetzt wird es langweilig. All das bildet sich in deinem Gehirn ab. Und je nachdem, wo die Impulse langlaufen, entstehen Hauptstraßen, entstehen Nebenstraßen und das Gehirn fängt an, sich zu gestalten. Großartig, oberspannend. Dass wir selbst, selbst unsere biologische Grundkonstitution, also was Gehirn angeht, mitgestalten, morphologisch formen. Das wissen wir erst menschheitsgeschichtlich seit 20, 30 Jahren. Und das macht vieles in der Bibel nochmal deutlicher und klarer. Nochmal, du bist nicht in einem fertig vorprogrammierten Plan. Wer dir sowas eingeredet hat, hat die Bibel nicht auf seiner Seite. Es gibt zwar Vorherbestimmung in der Bibel, aber nicht in diesem deterministischen Sinne. Und ich feuere da irgendwie sehr doll in diese Richtung, weil das ist unsere freikirchliche Tradition, die wir wieder verstehen müssen. Dass Wir sagen, wir sind mündig, wir sind non-konform, wir, wir widersprechen, wenn uns Dinge nicht gefallen. Wir sind nicht Tendenziell immer kritisch gegenüber Autorität und Obrigkeit, aber wir wollen mitdenken und wir wollen selbst mitgestalten und mithandeln und ich möchte dir das zusprechen als eine Freiheitskraft, die du in deinem Leben hast, das als großem Stichwort und großen Rundumschlag zum Stichwort Berufung. Und jetzt möchte ich weiter in Bibeltexte reingehen. Vor zwei Wochen hatte ich damit begonnen, über Leitung zu reden. Und Leitung ist nicht ein Gebiet von fünf, sechs, sieben, acht Leuten in einer Gemeinde, so zehn Prozent, fünf Prozent einer Gemeinschaft, sondern jeder leitet in einer gewissen Weise. Du beginnst damit, dein eigenes Leben zu leiten. Wenn du dein eigenes Leben nicht leitest, wirst du herumgeschutzt in dieser Welt. Wenn du nicht selbst Gedankenhygiene machst, wo du sagst, das will ich denken oder das will ich nicht denken. Wenn du nicht Sprachhygiene machst, das will ich reden und das will ich nicht reden. Diese Schimpfwörter werde ich nicht verwenden, weil sie verdrecken mich nach innen. Wenn du dein Leben nicht anfängst zu leiten, werden es andere tun. Die, die Medien werden es tun, die dich prägen, die, keine Ahnung, bestimmte Nachrichten, bestimmte Menschen werden dich prägen und du wirst dann eher geführt werden von anderen. Geprägt werden, geschubst werden im schlimmsten Fall von anderen. Aber du kannst dein Leben leiten. Und wenn du eine Familie gründest, wie wir es gerade eben hier vorne gesehen haben, dann leitest du deine Kinder als Eltern. Wenn sie größer werden, werden die Kinder eigenständig. Wenn sie klein sind, musst du sie anleiten. Jeder leitet irgendwo. Die Frage ist nur, in welchem Umfang. Und das möchte ich mit dir weiter bedenken, auch unter der Überschrift Berufung und Lebensberufung finden, als Energiefeld. Wenn wir in die Bibel reingucken und einen Text sehen, bevor wir zu dem Epheser 4-Text nochmal kommen von vor zwei Wochen, gibt es eine Stelle, die sich lohnt zu kennen und auswendig, na, mehr oder weniger je nach Bibelübersetzung, aber lohnt sich zu kennen, wo du sie findest. 1. Korinther 1, Vers 9. Und da siehst du, wie die Bibel Berufung versteht. Dort steht, Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein, und er ist treu, er steht zu seinem Wort. Das ist ein biblisches Berufungsverständnis. Die Bibel sagt nicht so einen ganz kleinen Plan, so, so wie so ein, äh, so ein, so ein U-Bahn-Plan, wo du irgendwie fahren musst, auf welchen Schienen mit deinem Leben du fahren musst, sondern es gibt eine Grundberufung, die du im Leben hast. Und die Grundberufung lautet, lebe in Gemeinschaft mit Christus, dem Auferstandenen. Das ist die Grundberufung. Die hast du als Christ, die hat jeder Mensch, der sich dem Weg anschließen möchte, Jesus zu folgen. Gott hat euch dazu berufen, mit Christus verbunden zu sein. Oder in der Luthertext, im Luthertext steht das, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Geht das? Ja, Christus ist nicht nur eine historische Figur. Er ist auferstanden, er ist durch seinen Geist in uns, um uns, zwischen uns. Und nochmal, die innerste Kernberufung. Natürlich sagen wir Jesus nachfolgen, von ihm lernen, auf dem Weg sein und an verschiedenen Stellen wird das verschieden zusammengefasst. Hier wird es so zusammengefasst, die innerste Kernberufung ist es in einer Beziehung, in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen zu leben. Und wenn du das annimmst für dich und sagst, ah okay, dann könnte sofort die Folgefrage kommen, jetzt ja, aber ein bisschen unkonkret, oder? Das sagt mir ja gar nicht, wo ich wohnen soll wen ich heiraten soll, wie viele Kinder ich bekommen soll, das sagt mir ja praktisch gar nichts. Doch, es sagt dir alles. Weil egal, wie du dein Leben führst, ist die innerste Kernberufung, lebe alles aus einer Verbindung zu Christus. Und es ist keine Engführung im Sinne von, du darfst gefälligst nur in Bremen wohnen, weil dort ist Gott präsenter als in München. Keine Ahnung, weil jetzt rein theoretisch. <lacht> Und keine politischen Anklänge. Also das ist nicht so, dass du sagst, nur dort ist Gott, sondern die Bibel geht davon aus, Christus wirkt durch seinen Geist überall. Und du kannst, wo immer du lebst, was immer du tust, kannst du aus der Beziehung zu Christus leben. Und wenn du das tust, verwandelt sich alles, was du tust. Weil du es aus dem Bewusstsein tust, dass Christus in dir lebt durch seinen Geist und dass du als sein Schüler, seine Schülerin in dieser Welt lebst. Also ein ganz starkes Wort, wo du sagst, ja vielleicht ist es unkonkret, aber man könnte eher sagen, zum Glück ist es unkonkret, weil es gibt dir so viele Freiheiten zu leben. Es geht nicht um ein theoretisches Wissen, sondern es geht um eine Beziehung. Und damit wechseln wir jetzt nochmal den Epheser 4 Text rein. Und mit dieser Folie hatte ich vor zwei Wochen zwischendurch auch gestoppt, Nämlich da findest du das, wie das mit anderen Worten formuliert wird. Epheser 4, Vers 15, lass uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Also da merkt man, das ist kein statischer Prozess. Jetzt bin ich einmal mit Jesus verbunden. Im Johannes-Evangelium wird davon geredet, dass wir herausgefordert sind, in Christus zu bleiben. Offenbar rutschen wir immer wieder raus aus dieser Beziehung. Die Beziehung wird abgestanden, wird ausgehöhlt, wird langweilig, wird leer. Jeder kennt das, wer versucht, feste Beziehungen zu leben, dass Beziehungen so eine falsche Routine bekommen. Also 1. Korinther 1,9 sagt, in einer lebendigen Beziehung, verbunden mit Christus. Aber dieses hier betont, dass das ein Wachstumsprozess ist, dass wir zu Christus hinwachsen, dass unsere Persönlichkeit, unser ganzer Charakter sich hoffentlich im Laufe unseres Lebens immer mehr Christus angleicht, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir nicht fertig sind und ich springe jetzt mal in dem Text hin und her mit anderen Positionierungen dazu. Wenn du rechts rüber guckst, ist das die Betonung, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Vers 16. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und dadurch verbindende, äh, durch verbindende Glieder zusammengehalten. Also in einer individualisierten Gesellschaft, wie wir es sind, entsteht häufig auch eine individualisierte Frömmigkeit. Heißt, reicht doch, wenn Jesus und ich so miteinander auf dem Weg sind. Wozu braucht es noch Gemeinschaft? Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das reflektieren. Das hat mit Bibel wenig zu tun, diese individualisierte Frömmigkeit. Es ist eher so etwas wie ein blinder Fleck in unserer Kultur, wo man sagt, naja, Kirche, naja gut, so diese strenge, autoritäre Kirche, die wollen wir sowieso nicht mehr. Wir wollen mal so ganz frei sein. Und wenn ich Lust habe, Gemeinschaft, ja, wenn ich keine Lust habe, ist doch egal. Also wenn ich es mal jetzt ganz auf die Spitze treibe. Dieses Denken, was Paulus hier betont, sagt, du kannst nur Jesus folgen mit anderen zusammen. Anders geht es nicht. Es ist eine Leib-Christi-Struktur. Es sind verschiedene Körperteile, verschiedene Dienste, verschiedene Begabungen, aber es ist immer ein Wir. Christus ist ein Wir. Christus ist nie ein Ich in dieser Welt. Als er mit leiblichen Körper gelebt hat, konnte er von Ich reden. Und ganz provozierend, sogar Ich bin, hat er verwendet und damit war das in Bezug zur Gottesrede. Aber die Gemeinde, die Gemeinschaft, du und ich, wir sind in Christus immer nur ein Wir. Es gibt kein Ich in Christus. Du bist eine Einzelpersönlichkeit im Leib Christi und Christus ist ein neuer Mensch in uns drin. Aber diese Verkümmerung in Richtung individualisiertes Christentum ist ein kultureller Fehler, in dem wir drinstecken. Es ist ganz schwierig, da gesellschaftlich gegen anzukommen. Paulus redet von einem Leib Christi, der zusammen funktioniert wie Glieder, äh, mit Körperteilen, verschiedene Dienste und es hat eine Funktion, dass es diesen Leib mit den verschiedenen Diensten gibt und dazu brauchen wir die nächste Folie und dann springen wir nach links rüber. Es soll aufgebaut werden, der Christusleib. Vers 12 und Vers 13 soll aufgebaut werden. Verschiedene Dienste, nicht als Selbstzweck, vielleicht kennst du noch aus den 90er Jahren der Gabentest. Ich fand ihn ganz toll, Christian Schwarz, was gelaufen ist. Im Laufe der Zeit habe ich nur beobachtet, wie Leute den Test gemacht haben, um für sich so ein bisschen besser zu fühlen, was sie können, aber nicht um es auch zu tun. Sie haben den Test gemacht als Persönlichkeitstest, Sie sagen, ist ja toll, was ich für eine Begabung habe. Aber der Test war dazu da, damit du weißt, was du tun kannst zum Aufbau des Leibes Christi. Weil alles zielt darauf, dass wir zu Christus hinwachsen, dass wir einen Leib bilden. Und dass wir einander diesen Leib aufbauen. Wie baut man einen Leib auf? Das heißt, er geht aufrecht, er kann sich bewegen. Wenn du krank bist oder auf dem Krankenbett bist, dann musst du aufgebaut werden mit Ernährung, mit verschiedenen Medikamenten. Und dann kannst du wieder gehen. Du wirst dynamisch, du wirst lebendig. Wenn du klein als Kind bist, wächst du auch. Der Leib Christi wird vital. Das bedeutet aufbauen. Er funktioniert wie Christus in dieser Welt. Eine Kirche ist dazu da, wie Christus zu funktionieren zu tun, was Christus getan hat, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und solange wir das nicht tun, sind wir noch dahinter zurück. Solange wir nicht wie Christus als Gemeinschaft leben, haben wir noch einen Weg vor uns. Es ist etwas, was uns immer anspornt und immer als Vision vor Augen ist. Und wenn man das noch weiter jetzt geht, dann sieht man, dass es, wie ich eben schon gesagt habe, Vers 12, dass die Aufgaben, die da sind, zum Dienst gegeben sind und zum Ausrüsten. Das Wort Ausrüsten finde ich zwar sehr treffend für den deutschen Bereich, aber spannend ist, dass das griechische Wort, wenn ich das jetzt nicht total durcheinander bringe, aber ich meine, es ist das, ich habe es nicht nochmal kontrolliert, bedeutet einrenken. Und das ist toll, das ist, man kann dieses Wort im Griechischen auch aus dem medizinischen Bereich nehmen und dann bedeutet es, der Leib Christi hat mit den verschiedenen Diensten eine gewisse Dysfunktionalität bekommen. Also die Schulter ist vielleicht ausgekugelt oder der Fuß ist gebrochen und deswegen humpelt der Leib Christi. Und die Dienste, über die wir gleich reden werden, den sogenannten fünffältigen Dienst, der ist dazu da, die Schulter wieder einzukugeln, damit auch der rechte Arm wieder verwendet werden kann oder den Fuß zu schienen oder eine Schraube reinzuschrauben, damit man wieder gehen kann und alles vernünftig zusammenheilt. Also Dienste sind dazu da, damit der Leib Christi funktioniert, Gymnastik macht oder Physiotherapie macht, damit er lebendig bleibt. Und das ist jetzt, worum es geht. Und darauf möchte ich jetzt den Fokus legen, Richtung fünffältigen Dienst. Und heute ist eine Predigt darüber. Das wird im Laufe des Herbstes immer wieder mal kommen. Weil dieser Text, den ich hier euch gezeigt habe, Epheser 4 ab Vers 11, ist sowas wie ein Schlüsseltext. Ich habe das vor kurzem noch mal in unserer Gemeindegründungsdokumentation angeguckt und da stand das schon alles drin. Uns ist das nur über die Jahre ein bisschen verloren gegangen und ich glaube, es ist wertvoll, das zu aktivieren und auch ein bisschen konsequenter, vielleicht sogar strategischer, auch darüber nachzudenken, was das für den Aufbau der Gemeinde bedeutet. Jetzt möchte ich dir Folgendes zeigen und äh, über Folgendes reden gleich. Ich werde in ganz kompakter Form diesen sogenannten fünffältigen Dienst durchgehen. Fünf Felder Und das ist sehr, sehr kompakt. Man kann das viel ausführlicher machen, gibt inzwischen viele Materialien dazu im Internet. Ganz spannend. Aber wenn du jetzt zuhörst, dann möchte ich dich gewinnen, schon gleich mit einem gewissen Ohr zuzuhören. Also, weil ich möchte dich danach auffordern, etwas zu tun. Hier vorne würde ich gerne mit dir mal einen sonntags machen. Also das heißt so ein Zwischenfoto. Wie würden wir mit dieser Gruppe, wie wir hier zusammen sind, uns selbst einordnen in den sogenannten fünffältigen Dienst? Also die Kurzform, damit du das gleich zuordnen kannst, kannst du natürlich, wenn es langweilig ist, alle möglichen Anagrammen draus bilden aus den fünf Buchstaben. Aber eigentlich bedeutet es, es geht von A los, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer. Die fünf Dienste, das siehst du hier oben links. Wenn man da jetzt noch mal kurz einmal weiterschaltet, das ist jetzt ganz oben. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Fünf Felder. Und weshalb ich am Anfang so lange über Berufung gesprochen habe, folgender Grund. Ich würde gerne, dass wir diese fünf Felder nicht als Personen verstehen, als Rollen, als Aufgaben, sondern dass wir sie vielmehr als Energiefelder verstehen. Es sind Energiefelder, die aufbauend sind. Alle fünf Felder haben eine aufbauende Dynamik, eine aufbauende Energiedynamik in der Gemeinde. Jetzt gehen wir das mal durch. Und hier vorne sind ähm, Punkte. Und wofür ich dich gewinnen möchte, ist, die zwei Hauptenergiefelder in deinem Leben einmal hier zu zeigen. Nimm den grünen Punkt dafür, wo du sagst, da fühle ich mich in meinem Element, also nicht eine Rolle, nicht, dass du was, was du tust, sondern wo du in deinem Element bist, wo du sagst, oh, das spricht mir aus dem Herzen, dieses Energiefeld. Ich wünschte mir mehr davon, dann mach da einen grünen Punkt drauf. Das zweite, wo du sagst, aber irgendwie ist das auch noch dabei, dann mach da einen orangen Punkt. Also orange ist nicht jetzt schlechter als grün, sondern nur dann sehen wir zum Schluss das hier. Und dann gibt es vermutlich drei Felder, wo du sagst, hm, an sich wichtig, kann ich nachvollziehen, aber ist vielleicht nicht so herausragend. So, also deswegen gehen wir mal die fünf durch und dann würde ich dich gerne um so ein Feedback bitten und dann machen wir praktisch so eine kleine Pause, einen Stopp und alle gehen hier ran und gucken uns das dann zum Schluss nochmal gemeinsam an. Also jetzt die fünf Felder. Aufbauendes Energiefeld Apostel. Und wenn wir das durchgehen, sage ich gleich, das betrifft nicht nur Kirchenstrukturen, das betrifft gesamte gesellschaftliche Felder. Also es geht nicht darum, bekommst du jetzt eine Rolle oder eine Aufgabe in der Kirche, sondern Berufsbilder ticken in diesen Energiefeldern. Das hat nichts unbedingt jetzt mit christlich oder unchristlich zu tun, sondern ganze Berufsfelder haben dieses Energiefeld als Herzstück, je nachdem, welche Felder wir vor Augen haben. Also das erste Energiefeld Apostel, der griechische Ursprungsbegriff geht davon aus, dass es jemand, der eine Sendung hat, ein Gesandter, ein Botschafter. Aber wenn man das weiter auszieht, dieses Bild und dieses Energiefeld, dann hat das mit folgendem zu tun. Es sind irgendwie Leute, es sind jetzt leider alles männliche Formen, um das äh, kurz hier vorne zu haben, weil natürlich auch immer Frauen genauso mitgedacht. Also die Gründer, Leute, die irgendwie eine Gründungsenergie haben. Leute, die irgendwie was Visionäres haben. Also nicht irgendwie so Wolkenkuckucksheim, Wolken sondern die sagen, es muss doch noch anders gehen. Es muss doch noch besser gehen. Da, da ist doch noch mehr drin. Leute, die unzufrieden sind mit dem Status Quo. Pioniere, Leute, die sagen, ich teste neues Land aus. Ich würde mich freuen, wenn Leute mitkommen, aber ich mache es auch alleine, weil mich interessiert einfach neues Land. Leute, die irgendwie ein bisschen abenteuerisch drauf sind, könnte sein, also manches trifft vielleicht auf dich zu, manches nicht. Innovatoren, würde man sagen. Leute, die neue Neuerungen einführen. Kulturarchitekten. Leute, die sagen, wir brauchen das, das gesamte System, das, das Zusammenleben muss irgendwie funktionieren. Die haben einen Blick fürs Ganze, fürs große Ganze. Paradigmaänderer. Leute, die Grundstrukturen neu justieren. Apostel haben ja früher in der Gemeinde von Punkt Null begonnen. Mit Leuten, wenn sie Gemeinden gegründet haben. Systemdenker. Leute, die sagen, ich möchte die großen Zusammenhänge verstehen und nicht nur ganz kleine Aufgaben im Blick. Problemlöser. Leute, die sagen, ich, ich habe Energie dafür, Dinge zu verbessern, zu verändern, zu lösen. Dann ist das eine Energie, mit der du es zu tun hast. Leute, die was bewegen wollen. Leute bewahren gerne. Es gibt viele Leute, die gerne bewahren. Das ist völlig legitim. Wir brauchen Leute, die bewahren. Aber wir brauchen auch Leute, die bewegen. Und häufig sind diese Typen von Menschen immer so ein bisschen grundunruhig, weil sie möchten neues Land erkunden. Wenn man das in äh, einzelnen anderen Begriffen formuliert, ist das häufig was Zielorientierteres, was Systemisch Denkenderes, was Strategischeres, das Ganze im Blick haben, Muster erkennend anwendungsorientiert arbeiten und häufig sehr wertebasiert. Grundwerte, von denen das eigene Leben geführt wird. Also man orientiert sich weniger an anderen Menschen als Vorbilder, das auch. Vielleicht aus den Jahrhunderten, aus der Kirchengeschichte. Aber heutzutage ist es eher so, dass man auf der Grundlage von Werten sein Leben führt. Man muss nicht Autoritätspersonen haben, mit denen man sich abgleicht. Es könnte sein, dass, ich mache es ja so sehr kurz und sehr kompakt, es könnte sein, dass da irgendwas bei dir zum Klingen kommt, wo du sagst, boah, das ist es, das wünschte ich mir mehr, das ist viel zu wenig in der Zellgemeinde, da muss doch mehr Energie sein. Dann klebt da dein grünen Punkt. Etwas zweites, Propheten. Das Wort Prophet ist wohl eins der missbräuchlichsten Worte auch im christlichen Sektor, weil darunter wird häufig so ein frommer Wahrsager verstanden. Wer sagt mir die Zukunft voraus für den Plan Gottes in meinem Leben? Biblisch völlig daneben. Biblisch überhaupt stimmt gar nichts. Die ursprünglichen Propheten, Samuel, waren Leute, die irgendwie, also das, das Fremdwort, ich verwende es jetzt mal, war so, waren so etwas wie Sentinels. Es waren Leute, die haben ein besonderes Gespür gehabt. Bei Indianern gibt es so diesen Effekt, dass Leute das Ohr auf Bahnschienen legen und aus vier Kilometer, sechs Kilometer Entfernung hören, ob ein Zug kommt. Leute, die irgendwie besonders sensibel sind für Signale, sie aufzunehmen, das waren die Seher früher. Samuel wurde genannt ein Seher, erst später kam der Begriff Prophet. Und es sind Leute, die deuten können. Sie können praktisch den Wirrwarr des alltäglichen Lebens deuten. Sie können dir helfen zu erkennen, was Gottes Wille für dein Leben ist. Manchmal ja, manchmal nein. Sie können etwas zusammenbringen, sie können haben eine tiefen Tiefenschau der Wirklichkeit. Was wichtig ist zu verstehen bei, bei äh, sogenannten Propheten, das sind eigentlich von der Bibel nicht introvertierte Leute, die für sich, sage ich mal, so eine individuelle Frömmigkeit mit Jesus leben. Vom Alten Testament waren Propheten soziale Aktivisten. Die haben gesagt, es ist ungerecht was im Volk passiert. Propheten waren diejenigen, die auf die Straße gegangen sind. Propheten haben es auch so wie Aktionskunst gemacht. Ja, die haben da mit dem Joch sind die rumgelaufen vor dem König. Die haben irgendwie verschiedene Varianten gemacht, was, äh, wie, wie so ein Theaterspiel aufgeführt, weil das Volk dann verstehen konnte, worum es ging. Propheten, und damit bin ich schon in den Erklärungen, waren Kämpfer, sind Kämpfernaturen. Wenn du an Elia denkst, wie er sich angelegt hat mit den 400 bals Propheten sind Leute, die haben eine, ein inneres Feuer, weil sie möchten, dass die Gemeinde nicht lau wird, nicht gelangweilt ist, nicht mittelmäßig wird. Sie möchte, dass das Bündnis Gottes gelebt wird. Propheten sind immer unruhig geworden, wenn es so dahin plätscherte im Volk und das Volk nicht mehr leidenschaftlich war. Kämpfer, Poeten sind häufig Künstler, Gedichte schreiben, Reformer. Künstler hatte ich schon gesagt, Aktivisten, Futuristen, Leute, die auch Befreiung gelebt haben. Revolutionäre sind häufig mit prophetischer Energie. Existenzialisten, die gehen immer sehr grundsätzlich, Propheten. Du kannst da ganz schlecht so pragmatisch drüber reden und so ein paar, paar umgangssprachlich sagen, weil Propheten wollen immer so ganz tief das nochmal grundsätzlich klären. Stehst du rechts oder stehst du links? Bist du für Gott oder bist du gegen Gott? Propheten sind Mystiker auch gewesen, häufig Anarchisten. Die es gab zwar eine Königsstruktur wir haben das gerade letztes Wochenende gelebt, also hier wie der Prophet Elisa, natürlich gab es Könige. Und dann kommt der Prophet daher und verhält sich, als würde es kein offizielles Königtum geben. Die haben eine, so, eine, so eine bisschen anarchistische Grundstruktur. Die lassen sich von niemandem richtig was sagen, weil wenn Gott redet, dann wird das einfach gesagt, Feierabend. Du merkst schon, es gibt positive Seiten und anstrengende Seiten bei jedem Energiefeld. Es ist immer so, also wir werden das, das den Herbst über weiter bearbeiten und es gibt überall eine sehr spannende Seite und eine sehr anstrengende Seite. Propheten haben häufig sowas Radikales, was Radikalinski-mäßiges, ethisch sehr sensibel, veranschaulichend, herausfordernd, direkt, intuitiv, ästhetisch häufig interessiert, leidenschaftlich, den Moment ergreifend, kontrastbereit, gerechtigkeitsliebend, wahrhaftig, unbequem. Kannst dir vorstellen, dass solche Typen von Menschen es nicht lange in so einer plätschernden Kirchengemeinde aushalten? Die haben das Gefühl, das ist verschwendete Zeit. Aber wir brauchen Propheten. Wir brauchen diese Prophetenenergie. Wir brauchen Apostelenergie. Wir brauchen Prophetenenergie. Wenn du da irgendwie drauf andockst, klebt da einen grünen Punkt. Wenn es ziemlich gut ist, klebt ein orangen Punkt. Drittens, Evangelisten. Das aufbauende Energiefeld. Der Evangelisten. Evangelisten sind Leute, die etwas bekannt machen wollen. Ich erlebe das in der Softwarebranche, wie Leute schon von Firmen Evangelisten genannt werden. Ich denke, oh, wie sind wir angekommen? Im Christentum darfst du nicht mehr von Missionen und schon gar nicht mehr von Evangelisation reden. Leute haben den Berufstitel Evangelist für die Firma zu sein. Im Deutschen wird man das vielleicht Vertriebler nennen. Oder irgendwie so, oder Marketingchef oder irgend so etwas. Das heißt, das sind Leute, die wollen etwas bekannt machen. Die wollen das nicht im kleinen Kreis halten. Es soll öffentlicher werden. Evangelisten. Leute, die Leute andere überzeugen, die Geschichten erzählen, die Beispiele bringen, die mobilisieren können. Häufig sind das Leute von ihrer Innenenergie, die in der Medienbranche arbeiten, die äh, etwas vermarkten im guten Sinn, die gut kommunizieren können, die toll in Netzwerken integriert sind. Und da Spaß dran haben. Leute, die sich in der Öffentlichkeit wohlfühlen und sagen, wir müssen es bekannt machen. Natürlich christlich dann die christliche Botschaft. Leute, die präsentieren können, die etwas beschreiben können, die, die von etwas überzeugt sind und glauben, für andere wäre das auch gut. Nicht übergriffig, aber mit Begeisterung. Oder wenn man es in anderen... Ähm, jetzt äh, Eigenschaftsworten sagen würde, kommunikative Leute, erzählend, zwischenmännlich begabt, emotional, inspirierend, gewinnend, optimistisch, mitreißend, expansiv. Drittes Energiefeld. Vielleicht denkst du schon, oh, alle drei sind gut. Aber wenn du genau drauf aufpasst, ich hoffe ja, dass ich sie inspirierend hier darstelle, alle drei, und nicht werte, was besser und schlechter ist. Aber wenn du in dich reinhorchst, wirst du merken, es gibt bestimmte Energiefelder. Da ist eine tiefe Sehnsucht, eine tiefe Kraft, etwas Erfüllendes drin, wenn du in diesem Energiefeld lebst und arbeitest. Und wir würden als Gemeinde das gerne aktivieren, dich freisetzen, mehr gewinnen für dein Energiefeld oder für deine beiden Energiefelder. Das, dritte, das vierte Energiefeld, Hirten, aufbauendes Energiefeld Hirten. Bei Hirten hast du eine ziemlich andere Energie. Da geht es nicht um Expansion, um neues Testen, bekanntmachen. Da geht es eher darum, die Gruppe zusammenzuhalten, Menschen zusammenzuhalten. Aber auch, also wenn ich sage Beschützer oder Zusammenhalter, dann Hirten, wir haben heutzutage leider auch ein ziemlich romantisches Hirtenverständnis, im Sinne von, das sind die netten, weichen, vorsichtigen, zurückhaltenden Leute, das sind denn, wenn nichts mehr passt, passt Hirte. Das ist falsch. Wenn du David als Hirten vor Augen hast, David hat, um seine Schafe zu schützen, mit Löwen und mit Bären gekämpft. Hirten sind auch Kämpfer, aber sie kämpfen für die Menschen. Sie kämpfen nicht so sehr für eine Aufgabe oder für eine Sache oder für die Gerechtigkeit. Sie kämpfen häufig für Menschen. Leute, die mit Fürsorge da sind, Advokaten, Verteidiger, Friedensstifter. Hirten sind unruhig, wenn Dinge sich nicht lösen lassen, versöhnen lassen, klären lassen. Hirten halten das nicht aus, wenn Streit im schlechten Sinne kultiviert wird. Sie versuchen immer Menschen neu zusammenzubringen. Helfer, Leute, die helfen, häufig sehr hilfsbereit, Diener, Heiler, Mediatoren oder im säkularen Bereich sowas wie Community Worker. Leute, die sagen: Wir möchten das Gemeinwohl fördern, wir möchten, dass wir fördern in der Gesellschaft. Hirten. Im, wenn man Eigenschaftsworte verwendet, dann ist das eher den Einzelnen im Blick oder Gruppenbewusstsein, ein soziales Verständnis, gemeinschaftlich, sammelnd, fördernd, ermutigend, einfühlsam, empathisch, äh, relational, familiär, das Gemeinsam, Gute suchend, versöhnend. Also Hirten sind Leute, die sowohl den Einzelnen im Blick haben, Einheit stiften, versöhnen, fürsorgend, aber auch die Gruppe zusammenhalten. Sie achten auf ihre Schafe, also jetzt nicht ihre im Sinne von von oben herab, sondern ihnen fällt auf, wenn jemand fehlt. Sie fragen nach, wo warst du? Kann ich dich irgendwie unterstützen, dir helfen? Hirtenenergie, ein Energiefeld, was Leute nicht als Belastung erleben, sondern wo sie drin aufgehen, was sie lieben, so zu leben. Ganz wichtig für Gemeinde, für eine gemeinschaftsorientierte Gemeinde. Und das fünfte Energiefeld, Lehrer, Lehrerinnen, also als Energiefeld jetzt Lehrer, Ausbilder und Vermittler, das sind Leute, die erleben Erfüllung, wenn sie Dinge erklären dürfen. Die Dinge beibringen, die anleiten, die sagen, ich helfe dir, damit du es besser verstehst. Und wenn du mit dreimal zugeguckt hast, wirst du es danach selber tun können. Wir haben ja berufsstatistisch einen ziemlich hohen Anteil an Lehrerinnen und Lehrern hier bei uns in der Gemeinde. Ich hoffe, dass du in diesem Feld tickst, weil sonst ist dein Beruf wahrscheinlich sehr anstrengend. Weil du sagst, hm, ich muss ständig, jeden Tag, muss ich jemandem was beibringen. So was Doofes. Aber Lehrer tun das. Lehrer haben die Aufgabe, was beizubringen. Und du merkst, dass du eine Lehrerin oder ein Lehrer bist, nicht, dass du glaubst, jemandem was beibringen zu können, sondern indem Leute von dir was lernen. Manche Leute glauben, Lehrer zu sein, sind es aber nicht, weil niemand von ihnen lernen will. Du merkst an der Wirkung, ob dieses Energiefeld in dir lebt. Du merkst es an der Wirkung. Und es erfüllt dich. Du merkst Energiefelder daran, dass du danach sogar erfrischter bist als vorher. Das ist ganz verrückt, weil, keine Ahnung, also du magst das kaum glauben, aber wenn, wenn ich die Erlaubnis habe, sage ich mal, die Erlaubnis habe, vor einer Gruppe zu predigen und so weiter, Dinge zu erklären, bin ich manchmal ein bisschen körperlich erschöpft, aber innerlich, boah, bin ich voll energiegeladen. Mich baut es selber auf, wenn ich Dinge erklären darf. Das ist mein Energiefeld, eins von diesen starken Energiefeld. Du hast mit Sicherheit entweder das oder ein anderes Feld. Und es ist voll in Ordnung, weil das, worauf wir hinausgehen, ist, es geht nicht um eine hierarchische Struktur in der Gemeinde, wenn wir über Gemeindeleitung reden, sondern es geht um Energiefelder, die gemeinsam die Gemeinschaft aufbauen. Und du mit deinem Energiefeld oder mit deinen beiden Hauptenergiefeldern wirst gebraucht, um die Gemeinschaft aufzubauen. Und wenn du sie noch nicht kennst, wollen wir gemeinsam das herausfinden, was deine Energiefelder sind und wie ein Dienst aussehen könnte. Und du wirst es auch beruflich merken. Je nachdem, was für einen Beruf du hast, bringst du diese Energiefelder in deinen Beruf mit ein. Und jetzt möchte ich das machen, was ich angekündigt habe. Eine Folie, gibt es noch zum Schluss? Das heißt, dieses ist jetzt alles, was ich eben gesagt habe, nochmal vor Augen, als Erinnerung, einfach so wie es ist, in absoluter Kurzform. Und während wir jetzt den Gottesdienst hier mal schließen... Und klebt das dann einfach mal hier so dran und dann kann auch das Signal in die Kindergruppen gehen, dass wir praktisch offiziell mit dem Gottesdienst zu Ende sind. Aber wenn alle dran geklebt haben, nehme ich nochmal das Mikro, du kannst eine Kaffeetasse zwischendurch hier holen und dann gucken wir uns nochmal das Ergebnis an, was das für uns als Gemeinde weiter bedeutet. Lass uns mal zusammen aufstehen, zusammen beten. Danke Jesus, danke, dass wir in der Bibel so Stellen finden, die uns auf die Spur bringen, wie dein Leib hier wirkt auf der Erde wie er aufgebaut wird, wie er gefördert wird, wie jeder seinen Platz finden kann in unterschiedlichsten Feldern. Danke, Jesus, dafür. Ich bete für diesen Tag, für die nächste Woche, dass du uns hilfst als Gemeinde immer vitaler und ja in, in einer Weise zu sein, dass du Gefallen daran hast und dass wir dir damit Ehre machen. Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.